0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Nos vamos a ir a la Knesset porque hoy en la Knesset se está conmemorando, podríamos decir, el cuarto aniversario de este movimiento tan, que tanto impacto ha tenido en el mundo, el movimiento Me Too, y para ello ya está en comunicación con nosotros desde allí, Jessica Nevo, quien es socióloga y una entendida del tema. Jessica, shalom y bienvenida una vez más acá en Español.
1: Hola, ¿cómo están?
0: Bien, bien. Gracias por atendernos y gracias por estar con nosotros desde allí, desde la Knesset. Contanos, por favor, precisamente, ¿qué está sucediendo hoy en la Knesset?
1: Mira, los últimos eh, días eh... Se ha marcado esto de los cuatro años de MeToo, específicamente eh, los eventos que hay aquí están marcando eh, un, una nueva fecha, eh, parece que hubo necesidad de hacerla, 19 de octubre, como un día nacional de marcar el tema de violencia eh, sexual. Eh, sabemos en todo el mundo se marca el 25 de noviembre como Día Internacional de Violencia de Género, de todos los tipos de violencia, y se decidió eh, en algunas organizaciones junto con los parlamentarios de marcar el 19 de octubre, entonces todas las comisiones que hubo hoy, la Comisión de Seguridad y de la, de la Policía y la Comisión de Inmigrantes Extranjeros. Y todas las comisiones están marcadas sobre el tema de cómo esto, cómo el tema de violencia eh, sexual, de ataque sexual, impacta a las políticas públicas y a, y a las víctimas.
0: ¿Y en cuál te tocó estar, si es que pudiste eh, estar presente en alguna?
1: Claro, esta, estuve especialmente en una que me interesaba mucho, que es eh, para debatir las recomendaciones de una comisión que se llama la Comisión Berliner. Berliner es una jueza eh, que ya dejó de ser eh, sí. jueza activa, no sé cómo se dice. Uh -huh. sí, eh, pasó a retiro. Se pasó jubiló. a retiro. Eh, la jueza Berliner y se levantó esta comisión para realmente revisar a nivel de eh, policía eh, los la corte, digamos cor mirar como en una forma eh, holística y ver qué son las cosas que hay que mejorar y una de las recomendaciones eh, es Introducir en forma más sistemática el, todo el tema de justicia restaurativa, eh, restorative justice, en hebreos dice Tzedek Meajé, que es uh -huh. uno de los temas que yo estoy investigando hace 25 años, que justamente habla de desafiar el, el paradigma de la justicia basada en, en alguien comete un, una ofensa, un, algo. Eh, que en está delito, contra sí. la ley, delito y hay un castigo. La justicia restaurativa pone eh, el foco en cuál es, cuál es la responsabilidad eh, comunitaria, no solamente de eh, la persona que cometió el delito, si, y sino también los, las personas indirectas, directas e indirectas responsables. Es, cómo las comunidades toman en cuenta lo que ha pasado, escuelas, eh, instituciones religiosas, y tratar de hacer un, un trabajo de diálogo y, si es posible, también con, con la persona que cometió el delito. Porque una de las cosas que, es, que se han visto en 30 años de investigaciones y en la práctica, que las víctimas eh, tienen más interés en escuchar, que la persona que cometió el delito toma responsabilidad hmm. que lo hizo y no lo niega o dice no no fue o digamos o oh, ella consentió exacto sí, vos quisiste, digamos todo, todo ese discurso y tomar responsabilidad que es un, lo, lo digamos el primer paso otro otro eh, aspecto es qué puede hacer la persona que cometió el delito para reparar y cómo se promete a un nivel de comunitario de que no se conviertan más. Eh, eh, la persona eh, eh, asegura y dice, no voy a cometer este delito más, no contra vos o contra ustedes, ni contra nadie. Y uh -huh. los que se sientan en un proceso así, que se llaman diálogos de... Mm, decime cómo es la palabra, ofender, el, el, la persona... El, el, el delincuente. El que, el delincuente, okay. gracias El delincuente y la víctima Y en un círculo de, eh, de la comunidad las Quienes son las personas que escuchan lo que el delincuente dice Y eso eh, funciona también a un nivel de shaming Pero shaming en el buen sentido No shaming de Facebook, de escribir el nombre Sino shaming de que las personas a veces sienten Exponerles, buena vergüenza de... Claro. Vergüenza de la moral ah, no
0: okay. Se avergüenzan es, de lo que hicieron
1: a un nivel de que la, mi mamá me está escuchando mm -hmm. mi esposa me está escuchando mis hijos y esto puede ser que es como que me, me devuelve a la comunidad y no solo me manda a la cárcel. Entonces, ahora, esta fue una de las recomendaciones de Berlín que, por supuesto, no se están implementando.
0: Uh -huh. eh, una, un detalle que quizás sí. diga mucho de lo que está sucediendo en la Knesset. Eh, ¿Cuánta presencia, cuánta participación de parlamentarios hay en estas comisiones hoy? ¿Y cuántas mujeres y cuántos hombres? No te pido un número
1: exacto, pero
0: ¿hay hombres también participando? ¿Parlamentarios?
1: Sí, sí, sí. sí por supuesto. Ahora, después de que hemos, ahora se terminaron las diferentes comisiones y ahora hay un evento principal que se llama como de primera persona. Ahora estamos todos reunidos en un auditorio y escuchando a diferentes víctimas. Y el que acaba de hablar, que es muy fuerte y muy emocionante, es un hombre religioso con Kipá, que está contando que durante un año, cuando él fue niño, fue eh, víctima y está contando su historia. Y él dice, yo no puedo creer que yo estoy en la Knesset con un micrófono contándoles a ustedes lo que a mí me pasó y alentando a otras víctimas a hablar. Porque uno de los slogans que, que estamos utilizando aquí es la vergüenza pasa, digamos, a la, a la vereda de enfrente.
0: claro
1: La vergüenza no la tenemos los las, las, las víctimas. víctimas sino e incluso hay un grupo como un pequeño grupo de Guerrilla Girls que ponen en, en los nombres de delincuentes que de casos que hubo últimamente y ponen la foto porque me imagino que también debe ser en, en otros países que automáticamente cuando se presenta una denuncia el abogado del delincuente enseguida pone una orden de que esté prohibido decir el sí, nombre secre del... Secreto encuentro. de sumario, exacto. Claro. Y incluso eso fue algo que se cambió en los últimos años, que eso incluso cuando venía una mujer una mujer que pasó una, vi una vivencia de violencia de género y la invitaban a la CNES a hablar a una de las comisiones, la ley hasta hace dos años era que la una víctima no tenía derecho a mostrarse a sí misma con la cara descubierta decir su nombre que es como una cosa digamos como un residuo arcaico de decir que de, de, del decoro y las buenas costumbres no sí. hay que mostrar a las mujeres que les pasó algo y se luchó para para cambiar eso.
2: Jessica, a Astrosky te saluda agradecerte por supuesto de estos minutos y sabemos que te hemos eh, quitado de, de una de las sesiones en las que estabas pero quería en la última vez que pudimos conversar contigo en nuestro programa hacia principios de este año hablábamos de eh, la mayor participación de hombres que empiezan a ver sobre todo en diferentes marchas, en diferentes eventos eh, en repudio a la violencia de género y a la manera de empezar a acompañar a a, a las mujeres, sobre todo en ese difícil momento, por ejemplo, cuando tienen que eh, encarar a esa pareja agresora eh, para decirles que se quieren separar, porque muchos, muchas veces ocurre que esas mujeres están solas y tienen que pasar por ese momento en soledad. ¿Cómo fue avanzando eh, de, desde ese momento, desde el principio de año hasta hoy, ese trabajo con, con las mujeres...? Sobre todo, y, y digo esto rápidamente, cuando hablábamos sí. acerca de la violencia que se había generado en épocas de pandemia y donde muchas mujeres estaban solas mucho tiempo encerradas con, hombre, sí. con hombres. ¿Y cómo, consigui, cómo prosiguió esto durante todos estos meses?
1: Mira, como los procesos de cambio y los, los cambios de, de paradigma eh, son cosas muy lentas. Y esto que, que comenté de justicia restaurativa, yo estoy hablando hace... Hace, digamos, 35 años que me ocupo del tema de violencia de género y veinte y pico de años que hablo de la necesidad de crear espacios alternativos que sean una alternativa a la, a la justicia penal, porque la justicia penal, hoy hemos escuchado los testimonios que, digamos, que es, hacen un pecado doble y triple a las víctimas. Y va todo muy, muy, muy despacito. Y no te puedo decir que hubo un grupo de hombres, digamos, que se han organizado y han salido más a la calle y han hecho cosas. Te puedo comentar: el viernes pasado hubo un evento en el Kikar Abima, en la plaza de Abima, en el centro de Tel Aviv, de que terminó una marcha con el slogan Nada es pretexto para violar a una mujer o algo me mejor nada, nada traducido. Sí, nada de justificación, tampoco mujeres que trabajan en prostitución no se justifica y toda esa marcha, marcha terminó como en un happening en el que Carabima y, y yo he tenido un, ahí una, una mesa, un stand, hablando de esta cosa que he creado con un grupo de colegas que es el Tribunal de Crímenes de Violencia de Género, un lugar alternativo que las mujeres pueden presentar la, la denuncia y hacer como un... Un, un teatro eh, de, de tener la posibilidad de presentar tu testimonio y que te crean. Y hemos invitado a mujeres a dar testimonio y dos chicas muy jóvenes que se han acercado vieron el cartel, vieron que se podía presentar una... Eh, una denuncia alternativa, nunca ellos habían pres nunca fueron a la policía y de las de varios que había, había dos chicas en especial que estaban con sus parejas hombres, eh, mm. todos muy jóvenes y, y se vio el cambio, digamos, se vio el diálogo, se vio que estos hombres eh, acompañan a estas chicas en esta cosa que es secreto, estas chicas cada una por separado presentaron la denuncia alternativa y esta cosa dijeron es la primera vez que lo cuento y recibieron un papel, que hemos creado como, estamos jugando, ¿no? Como experimentando y hemos creado como un diploma, un certificado, es decir, tú hoy, 15 de octubre, presentaste tu denuncia y tu denuncia nos interesa, te creemos y esto entra como en un, en una, ¿cómo se dice, base de datos, sí, uh -huh. base de datos alternativos. Estamos creando cosas alternativas para desafiar, los problemas que hay dentro del, del sistema.
0: Jessica, te quiero llevar de vuelta por último a, a la comisión en la que estuviste presente al debate. Sí. ¿Cuánto uh -huh. de diagnóstico hubo y cuánto de, de verdad, querer hacer algo? O no, o sea, no hay que, hay que, sino vamos
1: a hacer. Mira, mira fue una comisión muy, muy eh, compleja. De mucho, eh, de mucho enfrentamiento entre las parlamentarias y los parlamentarios que, eh, que eh, eh, tomaron la fecha hoy para hacer esta charla y representantes de la Policía y del Ministerio de Justicia con esta comisión que los resultados ya salieron hace dos años y ellos ya sí. tendrían que haber hecho el proyecto piloto para ver cómo funciona esto de crear de aplicar en forma distinta las recomendaciones y, y las conclusiones fue de que casi no pasó nada. Mm. No pasó nada y o sea, la
0: No, no hay que, sino había que.
1: No, había había que, había que a, a, sí, digamos que too late, digamos. Sí. Y ahora como una de las parlamentarias Mijal Rosín dijo, "Yo hace en el 2008 presenté esta propuesta como ley y nos dijeron no, 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 no presente las propuestas de ley, creemos una comisión, que sabemos que crear comisiones es una for sí. buena forma de matar ideas, sí. creemos esta comisión, hagamos una cosa de interministerial y, eh, y, y como que la, dijeron, y, y la justicia... Va a aceptar las recomendaciones y se, se llegó del 2008 al 2021. Hmm. Y, y la, la eh, ¿cómo se dice? La jefa más grande de la Corte de Justicia, la, la Corte Suprema de Justicia. La Corte Suprema, la mujer. La presidenta de la Corte. La Corte de Justicia. Sí, después de que se presentaron las recomendaciones, esa que fue la que dijo, hagan la comisión para que podemos aceptar todo, esa fue todo en medio de la pandemia, la que mandó una carta y dijo todavía no se han creado las condiciones para que creemos eh, las recomendaciones, que una de ellas fue crear departamentos eh, especiales dentro de la policía y de la justicia. Jessica,
0: lamentablemente se nos termina el programa, pero te agradecemos muchísimo. Me parece muchísimo. que van
1: a tener que seguir hablando
0: conmigo. Por supuesto, pero no podemos, así que vamos, quedamos. No, queda próxima. hecho el compromiso de volver a llamarte, pero te queremos agradecer muchísimo, no solo por haber estado con, con nosotros hoy, sino por hacerlo desde allí de la Knesset con este testimonio. Gracias y será hasta la próxima.
1: Perfecto, gracias.
0: Chao. Shalom.